0: 呃，咱们先把上一期啊两个点补充一下，因为有时候说着说着就就忘了。有人问了，说这个你说了半天朝阳区啊，这哥那哥，那同样是富贵繁华之地啊，灯红酒绿之所，北上广深，为什么上广深人家那边就没有像北京市朝阳区这种高频次的出现这种破事的这种地方呢？实际上很简单啊，你看人员构成。那北京这边它不是演艺圈的什么的开始扎堆儿吗？加上各个阶层的哈，这个啊就不细说了啊，这人一杂啊，这个各个阶层一来就容易出事儿。然后还有一点呢，是上一期不是最后说嘛，说这朝阳群众啊，呃，实际上就是基本上是一个呃虚名啊，基本上是虚名，实际上就是我们的那个呃干警叔叔们。但是后来呢，有人给我发了个东西，我一看哎，觉得有点道理。实际上朝阳群众啊。呃，还是存在的，就是只不过他们是以另外一种方式存在，他不再是那种过去啊带一箍那种群众了，而是呃基层也好，什么也好，各行各业那种能够接触到你日常生活的那种群众们，都是朝阳群众。那他们可能在这方面啊有一些这种突出的贡献，多了不敢细说啊。现在咱也不知道什么能说，什么不能说啊，这个尺度不知道怎么怎么把握。好，我们说今天的内容。今天我们说北京前门，呃，你们发现没有？说了这么多年啊，说了这么多地方啊，这满世界绕着跑，哥们儿没提过北京吧？基本没提过北京。上一期说的是北京那个朝阳区，再往前说北京是什么时候的，我都没什么印象了。为什么呢？近乡情切，真的，因为越是一个你熟悉的地方。你了解的地方，你越觉得你说不好，因为你的这种，北京已经融到你的这种你这个人里面去了，你怎么把它摘出来，重新去一五一十的去掰开揉碎去讲呢？这很难，而且还有一点是什么呢？就像我很多次重复的。哥们儿也不敢说自己是个多么纯正的老北京，尽管我们家里人其实是四代啊，四代北京人，呃，基本上算是老北京。但是呢，因为这成长经历，小时候生在胡同里，度过了童年时期，到了这个这个呃，怎么说啊？少年啊，少年时代呢，就去了海淀区的大院那那个气氛是完全完全不一样，那气场也不一样。那在我们这波孩子看来啊，就得是那波南城那波孩子们。他们才是地道老北京，就是你看我作为一个海淀区的孩子，我平时的活动最难不过长安街，最难最难到那西单路口，就一条马路了啊！过长安街到南城，但是从来就没去过，就没去过。就是你知道，因为北京很大很大，那你作为一个地方的居民，其实身边已经有了那些能够满足你生活需求的东西。基本上你不会跑太远。那北城跟南城之间呢？呃，你说文化上或者说生活习惯上、口音上，呃，这行为举止上还是有点不一样，确实有点不一样。那为什么要说今天想聊聊北京的一个地方呢？就是前门。为什么呢？呃，巧了，呃，前两天呀、啊，偶然间在网上看到了一个一九八三还是八五版的北京市市区图，嘿。那感觉一下就回去，因为那时候那北京市啊倍儿干净，什么都没有，就是三环路都没有。你想，你现在北京都六环了，那时候三环都没有，就二环那城墙外边有点什么这个那个，能看到我们那边那什么啊、呃，那个那个、那个、研究院什么的哈，那就已经很偏的地方了。到我们那儿再往外就什么都没有了，完了再往外就是颐和园和圆明园，包括那东边也是。东边的话，你能清楚的看到什么？日坛公园啊，什么天坛那南边啊，包括工人体育场这有，再往那边的话就就很少很少。完了，这份特别干净、特别素的地图啊，不夸张，不夸张，让我的耳边响起了那种鸽子哨的声音。你们知道什么叫鸽子哨吗？就是那种，就是养鸽子的知道啊，就是给鸽子的那个挂一哨完了鸽子一飞呀、啊，那空气一穿过去，等于是吹那哨儿。完了，等那个一群鸽子一飞呀，就有那种悠扬的哨声啊，在天空中忽远忽近，然后那个一会儿飘渺，一会儿清晰，一会儿凌厉，一会儿什么啊恍惚，就是那种呜呜的声音。我耳边几乎响起了这种声音。为什么呢？就是过去在那个胡同住的时候呀，老能听到这种天空中飞去一片鸽子的这种哨子声。后来不行了嘛，后来这钢铁森林起来了，这些鸽子也都没了，就看不见了。所以，那这份地图瞬间把我拉回去了那时候的一个感觉。于是我就上网找一找，我说这咱不是说了吗？咱没怎么去南朝，完了上网看看吧。说这个好久没看北京东西了，结果搜出来什么呢？那个是爽子，爽子可能你们不知道，是早期啊，这得十多年前了。那时候北京一个玩说唱的一个。哥们儿啊，这个那时候作品还可以，只不过他那个不是现在这种玩 trap 和那什么的啊，他是 old school 那种风格的，现在不是很火了。当年玩的还真不错。这个、哥们儿是老北京，完了我看他一节目，他是一个等于是客串一嘉宾，然后呃去带着一摄像机啊，去走那北京前门啊前门的街，包括大石栏那块儿。这一走哈、啊，这这味儿就来了，就他说话那口太正了，太正了。就是因为你，如果你长时间生活在一个他国的语系也好，或者说本国的另外一种方言环境里也好，你很久没有听到乡音的时候啊，突然来这么一位啊，用最标准的乡音跟您这儿唠，这就完全不一样了。那哥们一来啊，带上相机一走，嘿，这感觉就就太给了。然后我一看，哦，这这前门好久没去过了，你们可能没法想象。呃，前门的街，其实前门说实话是应该是北京城一个标志，对吧？你其实很多人一说北京标志是什么，呃，长城、故宫啊，什么烤鸭、颐和园、北海公园啊等等。但是说实话，前门啊，前门应该是一个地道的北京的标志。为什么呢？因为那就是过去呀、啊，就最最正宗的老北京，就是平民百姓们。都聚集在前门生活和从事一些商业活动，因为这北京城按照当时的规划啊，其实这条街是明朝就有了。那你凡夫俗子你进不了城嘛？包括你说你这个啊，这个小商贩你进不了城，只能在这北京城正的门啊，就是正阳门前边这箭楼、箭楼前面这条街上，哎，弄成一个一个集市，在这一块来做做生意什么的。然后包括那个进京的人呐、啊。各路进京的人，你赶考也好，什么也好啊，会在这儿停下来要住下，所以这块呢，就是一直有这个市场，有这种、个、这种呃最接地气的这种摊儿什么的、啊、商贩什么的。再有呢，就是这个各省的这个所谓的会馆、呃，实际上就是接济各地来的这个，你说是考生也好，什么也好，接济各地进京的人的一个地方，所以这个呃吃啊、住啊、玩啊，就全有了。到了清朝，前门大街两边就慢慢就各种的市就出来了啊。这个你看现在叫什么果子市啊、肉市啊、珠宝市，你听这名儿，你像什么鲜鱼口、猪市口。猪市口以前是那个那那个吃猪肉的猪，现在改成珠宝的猪了啊！猪市口对，就在南边，呃，这个煤市口、粮食店、什么果子市什么呀，就就都来了啊、呃！包括一些这个富商们，富商们在这儿，呃，入京在那块儿，呃，有一些这个这个廊坊啊，现在有这个廊坊二条、廊坊三条，包括大石大、大石大这个这个这个、地方啊，这是一个挺那什么的。停停停！写出来呀、啊，叫大栅栏啊，就是栅栏。这个栅栏是什么意思呢？就过去这个有那个宵禁，到了晚上呀，会把这廊坊这几条呀，拿这栅栏给挡住。完了，大栅栏这条街呢，就,就大栅栏这条街呢，他因为有钱，他把那个栅栏比较大，于是叫大栅栏。结果说着说着就音儿都变了，叫大栅儿啊。这个这个音呢、啊，说真的，作为呃后来在北城生活的我。我也是后来都上小学了，恨不得啊，小学、初中了，到南城我说这什么怎么怎么念呢？人家说您您是北京人吧？这叫大栅栏啊，这个这个、发音啊，跟各位说一下，这一听就知道说您要是念大栅栏，那毫无疑问您是您是外来的朋友啊，那那北京人对吧？大栅栏，大栅栏就更了不得了，大栅栏是这个前面的街，呃。往西边啊，往西走的一个一个横着的一条街，里面就什么都有，各种老字号啊，就北京出很多老字号，你们也是都是咱们说啊。包括曾经的八大胡同啊，就是那个呃、啊、寻花问柳的地方。所以这整个这前门的街啊，是一个就是集这个吃穿住行，包括吃喝玩乐啊，各种的最最接地气的市井生活的一个一个地方。所以为什么说前门才是真正老北京的代表呢？那真的是。那不是什么故宫，不是说那都是故宫是什么人？那对吧？那皇上待的地方，包括什么？你说北海那什么塔什么的，那跟咱老百姓没关系。咱老百姓说实话，就在前门前边啊，这个几代人守着这么一个小屋子，完了出门打个酱菜啊，回来那擀个饺子皮儿什么的，过着这种生活，这是最。经典的南城人的生活，包括很多呃跟北京有关的一些文学作品啊，故事也都是出自你看前门那个地方嘛。你过去很多名家写的北京城都是那个那种气氛的一个北京，不是说现在这种北京了、啊。所以我我也是深刻的知道，就是昨儿我看那个爽的那个节目的时候，包括哎，大家说啊，我这我这准备了点那什么多媒体教学啊，走着走着啊。哎，李谷一老师啊，九零年春晚，高高仿佛爱我的这劲儿来了哈、啊。前门情思大碗茶，经典的名曲啊！吃一串冰糖葫芦就算过节啊！当时是九零年，李谷一老师真年轻啊！你看这一日三餐，窝头咸菜，就这一口大碗茶。这歌啊，你看这名儿啊，前门情思大碗茶，是一知青写的。这知青呢是看到一个就是老华侨啊，就是老华侨归国到了前门这块啊，来寻找自己这个儿时的一些记忆。然后这个看到这一幕，触景生情，完了这个再结合老舍先生曾经写的很多那种什么茶馆里边的那些东西啊，哎，写了这么一首歌，然后这个传唱至今。这是一个非常接地气的反映北京人的心境的一个作品。这真的这个反映北京的歌呀、啊、不多。或者说你，你你以为很多，但其实那不是北京。包括汪峰那北《北京北京》啊，还是叫北京，那也不是老北京的那种东西。老北京跟老北京相关的歌，一个是这个，还一个是什么呢？何勇《钟鼓楼》啊，那是神作啊，《钟鼓楼》是神作。好了，我们说回来啊，这这个前，所以为什么说前门是北京的一个代表啊？就是最最接地气的、最平民的地方。那包括时至今日啊，那还是有很多老北京啊，在那儿啊、呃、生活。其实这个，呃、各位这个这个，平时你看一些短视频也好，看一些什么也好哈，您看到的一些这种打着北京的老北京的名号去跟你介绍什么东西的人啊，呃，怎么说？他们可能确实是老北京，但是那那劲儿啊，已经是有点夸张了啊！就你们肯定知道有那么一位，呃，一边吃东西一边跟您说啊，这个啊，这个。这最地道了，什么什么？这嘿，北京人起来就这么一出哈、啊，就就有点没必要啊，没必要。就是北，确实是南城啊，南城的那个劲儿啊，那个确实是跟北城不一样。呃，这也是为什么我建议您呐、啊，甭管这个什么时候去北京，去一趟前门，真的离天安门也不远啊，就在天安门。它那怎么怎么形容呢？北京城不是一圈吗？如果说北京城的一圈是一个棒棒糖，那这个前门的街就是那底底下那个。棍啊，就是底下那棍呃，直的往南杵。这个从北起那个呃呃前门那个正阳门，往南到那天桥，全长八百来米啊。这一个大街中间隔一猪手，啊，要过个马路。呃，为什么那个正阳门你可以理解哈，就是那个北京那正门啊。完了，正阳门出来到哪儿为止呢？到天桥为止。为什么叫天桥呢？天桥往东边啊一转就是天坛。你知道那时候皇帝得出城去祭天啊，出城祭天就要走这个前门大街这条道，所以这条道修的是比较的工整，比较宽，然后底下那都是那石板路啊，这是北京城以那时候来说是顶级的一条路了哈。呃，皇上皇上从那个正阳门出来，一路往南走，然后到一个桥那块一拐弯就是天坛，所以这地方叫天桥。那当时那个这条街呀，也有一个称呼叫天街啊。包括现在，其实也有人管那叫天街啊。这是这是前门，当时啊，这个到今年得有个五百八十多年了啊，这么一个历史，呃，历史还是挺悠久的。但是呀，呃，这条街呀，说实话，伴随着这个一些历史变迁呀，没落了。那真是没落了。其实我觉得前门的最鼎盛的时候呀，横是在解放前，就民国那时候可能还行，或者那个到清啊清朝的那个比较盛的时候还行。后来是真不行，了，尤其是现在。现在其实前门在我们北京人心里啊，已经是一个，哎呀，你说的矫情一点是块伤疤，因为已经不伦不类，什么都不是了，什么都不是了。我看了一些网上一些人采访。有一老爷子啊，老北京这个经常穿上那个老北京那个马褂啊，去街上给人当导游啊，给人讲啊这块是什么，当年这块是什么啊。我小时候啊这块如何如何，然后说说我除了这个工作之外，平时根本就不再来了，因为这这跟以前不一样啊。包括一些孩子也说，小时候啊，小时候你看我们家住边上都在这一片但是啊现在这一整啊没那味儿了。这个不是说那个。就是那个刻意的那种原教旨的那种所谓的儿时记忆保护者啊，因为有些人他确实是他总是一味的强调说不应该改变，不应该如何如何，他恨不得去去抵制一切的发展。那时代在变化，对吧？那城市肯定也与时俱进。但是说实话，北京城很可惜，因为北京啊啊是个文化中心，但是你看城墙也给扒了。这个，然后弄了好多这个，你看现在都朝阳群众都都忙成这样了，这世风日下是吧？完了这各种东西吧，反正呃丰富是丰富了，但是他这种作为，嗯，北京的那个感觉呀、啊、也淡了非常非常多。但是说实话，我我有点没法清楚的给你们表示那是什么一种感觉。就有时候我我回想起我小时候的日子哈、啊，我觉得那时候其实生活特简单。特别特别简单，就是街坊邻里都是本地人，完了接触起来也比较的不防着，谁也不防着谁，就一个院啊，一个院里头，那你,你进我出的哈、啊，点头啊，您吃了吗？啊，都是这个，呃，都是北京那一套。然后那时候确实是有那个味道在，出门骑自行车啊，街上也没什么车。你看我们家那时候在长安街边上，长安街都没什么车，特安静。我记得小时候北京特别特别安静，然后我在家里边就能听到那个北京站传来的悠扬的钟声。这那种感觉特别特别奇妙，但是后来你你像我搬走了嘛，搬去了那个海淀区，那住进了大院大院的话，那就住楼房了。说实话，咱平心而论，进了楼房之后，我会觉得哇，生活质量一下提高了好多呀。因为你像你在平房里，你要生煤气的，我还种过次煤气呢，差点就过去了呵呵。啊，然后包括你去那哪儿，去那个洗手间，你得出门啊，因为它对吧？这胡同是有一个公共洗手间。这就很难受，说实话，你冬天还得生炉子烧蜂窝煤，包括那个我还记得那个送煤的那个叔叔什么的哈，一脸黑呀、啊，给你送煤来。那时候生活是条件是很差的，但是呢很有味道，对吧？这就是一个矛盾吧，可能啊，你发展了，过去那劲儿也没了。但是说回来，前门为什么说前门尤为可惜？因为前门啊经历了数次的改造，为什么要改造它？呃。因为随着历史变迁呀，很多东西它它它完了啊！就是你像当时八国联军进京，就已经把那个正阳门给轰了啊，前门也遭到破坏。那到后来啊，各种的这个朝代的变迁啊，然后那新中国成立，你想前门见证多少历史？零零年啊，就一九零零年啊，八国联军侵华，那是美军第六骑兵队啊攻进了北京城南门啊，直通中轴线，炮兵把那城门楼子给轰了。一九一二年，孙中山也从这块进的北京。四九年，解放军从朱日口经过前门大街进的北京城。那四九之后就是就是解放后了。你看，我记得我小时候我们家里人聊天还都说呢，说那解放前如何如何，解放后如何如何，那是一个大的变故嘛。那实际上到了解放后五六十年代的时候吧。前门大街就是一个，就是你说外地来的朋友们，还是本地人啊，一个主要的一个一个消费场所，一个商业中心，啊，包括那些老字号，什么全聚德、都一处，然后那个那个内燃生、瑞福祥、同仁堂等等，啊，都是那个那个耳熟能详的玩意儿。那时候那些老店啊，这个情怀也还在啊，质量也还在啊，包括那个天桥把式，大家听说这词儿没有？就是这天桥把式，光说不练，你看那块儿出很多那个歇后语啊。天桥吧是光说不练什么意思呢？就是天桥啊那块是一个，就是前面大街啊是这个北热南凉，有点这意思。北边是商业，到了南边啊就是那些更杂一些，就是尤尤为看不起的那些什么三教九流啊，就跟那边啊你说说书也好，卖艺也好，胸口碎的石也好，六猴也好都有。跟那块儿支一摊啊，这个各位什么父老乡亲们啊，这个如何如何。光说不练是什么意思呢？且得跟你点嘚吧呢，嘚半天啊，跟你说这个得得打好伏笔，告诉你说我这个准备来点什么啊，完了之后您您多少给点儿哈，就是天桥把式，就就那块来的。包括还一歇后语，叫这个我说前门楼子，您说跨过轴子，什么意思呢？就是咱俩这说的东西啊，就是满拧，就驴唇不对马嘴。我说前门楼，您说跨过轴，你说这这，当然了，这个。真正老北京啊，知道还有另外一个词啊，也能替代这个跨不轴的，是另外一个词但这儿就没法说了啊，很脏。但是这个俗语嘛，就是你看这个能从这些词里边，你也能知道啊，那块是一个平民文化的诞生地。那天桥坝上那块还有呢吗？就你也可以过去看。我都到了我小时候了，你看那天桥那些东西，倒是60年代之后，就慢慢的就淡了，包括那个。八大胡同那都对吧？那失足妇女改造，那就你就就关了吧，你不能有这个对吧？都改成居民住所了。现在你去还在呢，都是那些老的那个。其实现在那胡同也不像胡同了，包括其实那块那胡同啊，也跟北京城正经胡同不一样。正经胡同是正经是那个横平竖直啊，两边那房子哈、啊，那个那个院很漂亮，门口那个镇宅那狮子什么的，你像我们家门口就是啊，三节石台阶两边是那狮子嘿，进去之后还有那个，哎、就不,不说这个了，这个你你们听那什么马未都什么的啊，你们聊那院子什么的，我也说不好，但是、呃、我记得特别清楚那个。那个木门倍儿厚重，然后一推开，吱呀一声，然后里面有一些自行车啊，都是那交通工具。上面那个窗户棱啊，都是那个木头雕的那个花啊，什么鸟啊什么的哈、啊，正经是不错的院子。后来都给扒了，都都给都给拆了啊，非常非常可惜。那前面那那个街还不像这样，前面那块还比较的更窄一些，因为它本来就是那个平民百姓的住的地儿，不怎么讲究那个布局。立了歪斜的就就来了哈！你现在去的话，能走一走当时那些胡同什么的，那些呃廊房几条，还能够看到一些当时的故事。它因为作为一个文化象征嘛，它会在墙上给你写这块是以前谁住过什么的哈，呃有什么事儿等等。但是总的来说，到了七十年代往后，前门那块那个那个人气儿啊，慢慢就就下来了。为什么呢？因为这个北京城在发展嘛，其他地方那商业区啊。也起来了，而且这人随着这个生活方式改变，包括你你受教育了吧，你念书了嘛，那你过去那些天桥把式什么的就不好再跟这儿是吧？你光一膀子跟这儿哈，我这铁砂掌，我这个鸳鸯腿，这不太合适了。但是天桥那块呢，留下一些传统东西，比如说什么呃那些小吃还在啊，什么炒肝啊，什么卤煮啊，呃涮羊肉啊都还在。包括你现在去也是，现在去说实话。什么都给你写一个老北京啊！老北京涮羊肉，老北京炒肝老北京卤煮，老北京冰棍老北京什么鸡肉卷儿？哪有什么老北京冰棍老北京鸡肉卷啊？没这个，没这个，你知道吗？就是现在这“老北京”这字儿有点糟践了，所以你也别说什么老北京就信啊，别别什么都信。其实逛那个前门呢，您最好找一个本地人，就是这个，呃，我这样都够呛。再找一个更偏南城的，给您推荐一位啊，呵呵临时起意，您找那个宙斯砍世界，找宙斯，嘿，他啊，他们他们家是南城的，但是是哪儿我不记得，是不是崇文门还是宣武门呢？我忘了，但他那个说话那劲儿，你一听就知道是南城的，包括那个作风也是啊，人倍儿举气啊，就是他仗义，完了敞亮，有理有面啊，这个。这是老北京的榜样啊，行业翘楚，老北京的榜样啊！宙斯看世界啊！大家不论是听节目，还是说出去去玩去啊，都去找宙斯，保证没问题。您要是逛北京，找一个这么样的一位啊，跟您一边走一边聊着哈、啊，那劲儿就出来了。包括您听他怎么跟那个呃，怎么去跟那个店里边人打招呼，这是有有我们老百姓有黑话的。啊，有、哎、黑话，的，进去之后说：“哎，这个来了啊，来了。呃，今儿来什么呀？今儿我我看看啊，来，您给来一什么什么啊？就就就就来了，就是这个这个那个劲儿啊，到了那个地方就出来了。你看平时我，我也是聊这个话题的时候，可能还比较放飞一点，你们也能听出来啊，就是有点垮，说还有点垮。平时咱说点什么，默克尔也好，希特勒也好，咱不拿这口音说话。”<笑>对吧？所以到老北京那地界儿啊，找这么一位带您走一走。因为我看了几个那种聊前门、聊大栅栏的那个节目哈，就爽的那个聊到我心坎里头去了。因为他是那儿的人，他们家以前就住那那个那个、巷子里头，后来搬走了。他去讲说，哎，当时这块我小时候是什么，那股劲儿在。然后我还看了一些其他的一些旅游博主，就是不是北京人，然后到了那块之后说：“来，我们去看一看，这里都有些什么。”就不是那劲儿，你知道吗？就就不是那劲儿。啊，接着说前门啊，呃，为什么说是我们北京人心中的一个伤疤呢？因为，呃，哪怕是你说解放后也好，还有天桥把似的逐渐示威也好啊，这个都不算什么，呃，打击。因为这是一个正常的更迭的过程，文化发展的过程。你街头把式那耍猴、碎的石，那跟现代社会是不太沾边。就跟你欧洲似的，欧洲你过去那个什么狗熊钻火圈子，然后那什么水晶球算算命，现在没这个了，谁还谁还信这个对吧？就再在发展。但是前文什么时候就在我们心中就毁了呢？到了这个两千年往后，两千年往后，因为二零零一年呀，有一大事儿，北京申奥成功了。呃， 0 1年成功，那08年要开奥运会，那这个北京可得收拾收拾吧。那有人来，对吧？国际有人来得看看我们北京什么样的吧。那一看这作为我们的门面啊，正阳门前面这前门大街，这样可不行。因为咱实话实说，前门呐，到了八九十年代啊，就挺破的。可能他以前也没有多好过，因为他从来就是一个从头开始就是一个凡夫走卒生活和呃交易的地方，吃喝玩乐什么都有，但他绝不是什么高档的一个一个场所，所以难免会有，一些杂乱啊，一些这种凋敝，免不了的。你包括你现在去看那个前门的历史的照片，八国联军往前之前照的那些照片也没那么辉煌，对吧？但是呢，你看我们这。两千年了，这中国不一样了吗？我们旧貌换新颜，到零八年得给人看一个不一样的一个北京嘛。那你知道那时候北京大力的去治理啊，所以为什么我说零八年就在我心中呀？零八年的前后的中国是不一样的，可能这是因为我的视角是以北京为出发点看的中国，因为北京的零八前后是不一样的。然后这个到那时候呢，就说了这个前门楼子得整理一下，要治理一下，不能这么乱了。这一下。给整黄了，彻底黄了。前门的治理啊，简直是就是老北京，是你建一个就就 diss 一个，就是人人都在 diss 前门的这个改造。我记得很清楚，到了零，因为这个改造改了很多很多年呀、啊。呃，设计方案提了就提了好几年，设计了九版方案啊。这是因为它属于崇文区，崇文区区委包括一些什么设计院呀、啊，包括一些老院士什么的哈，老的那种。文化界的呀什么的哈，都出来去，啊琢磨这事儿，设计设计了四年啊，九版方案到了这个零七年了，这眼瞅着还还一年就奥运会了哈、啊，那时候才开始说我们动工吧，这个弄，但是这个你知道前面的街那那也是一个大工程哈、啊，那崇文区靠他一个呃对吧，无力独资说承担这个项目，于是呀拉来一个巨头哈、啊，这个潘先生潘石屹。SOHO 中国啊，来入场说咱一块儿啊弄这块儿。然、啊、后潘石义当时投了五十多个亿吧，买了 49% 的股权啊，叫叫什么北京天街啊，还是什么呀？天街集团呀，啊一块儿来设计这前门。那潘先生就跟这些文化界的，包括这种你看区委他们的视角就不一样了。你像那什么文化界的人士想的是什么呢？那前门是文化的一个浓缩，呃精髓。对吧？那区委想的是什么呢？区委想的是前门是我们一个一个北京的象征，是、啊、吧？这有政治意义啊！这天街呀、啊，这，呃，对吧？正对天安门嘛，那、这个你从天门广场往南走，直接就是前门了嘛。这政治意义啊！完，潘石屹想的是，这是一怎么说？这是一商业中心的。我这五十几个亿拍这块了，我是陪你们玩文化的嘛？我是要挣钱的呀！你看，这从一开始这事儿就瞎了，就是有人是商业角度。有人是文化角度，有人是政治角度，没法融合。就设计院什么的，都是那个老派的风格哈、啊。说我们把它还原成，你说是是清啊，还是还是民国呀、啊？想了半天，完了搜过中国说，咱不不不不不不用这，我们请设计团队啊，弄一个现代的啊，来结合这店呀，找那个国际高端品牌啊，奢侈品。呃，一开始招商啊，呃、啊，确实是啊，很多那个奢侈品牌来来来响应。包括什么 Prada 呀，这个路易威登啊，什么 GUCCI 呀、啊，什么范思哲呀，苹果呀、啊、等等这些国际知名的奢侈品啊，全都说哈、啊，对这块儿有想法。潘的定位什么呢？我们把这条街啊打造成中国的香街丽舍大街。你们那巴黎不是一凯旋门吗？完了这边是香街，那边是协和广场，那我们是这边是正阳门。完了，一个街那边天安门广场也大差不差啊，顺序可能不太一样，但是大差不差是这个是这个风格。但是这个计划呢，最终是没能成功，因为啊，国际这些顶级的奢侈品店啊，他们对自己的这个店铺的外立面有要求。他不能接受说我们要统一的弄成什么明清风格、什么民国风格，不行，我们得有自己的门脸啊，这个不行。而且呢，我们这这个这个档次的牌子呀，对吧国际的一线品牌啊，我们对这个商圈的这个怎么说？呃，整体的布局有要求，你不能说我我跟这块然后我对面是一卤煮这。这不行，但是当时那个这个天街啊，还就是这么安排的，因为都想的是什么呢？把那些老字号给请过来啊，跟这块什么那六必居，那你像那卖那个酱卖酱的，你边上是 LV， 这这行吗？然后这不行啊，说这个受不了，于是这个计划就流产，改成了这个老字号跟这、那个嗯所谓的快时尚品牌混搭。什么叫快时尚品牌？就是就那种国民的那种消费什么。呃，三六一啊，类似这样的吧，美特斯邦威是吧？什么七匹狼啊，就就这种。完了，七匹狼什么的，然后那边是老字号，又引进了一些这个有特色的什么玉器啊、珠宝啊、丝绸啊，弄包括什么一点什么法国、意大利的那种钟表，你知道那个故宫里边不是有那个钟嘛，人家送那西洋钟嘛，啊，可能跟这有关系，弄点什么钟钟表品牌，这么一弄。好出来了哈，这就是改造之后的前门大街，就是一个从建筑上说，现代与古典相结合。一会儿是民国风，一会儿是西洋风啊，一会儿是什么明清风呵呵，很奇怪。然后那个牌子也是哈，这块是 Only， 旁边是包子铺，完一 Zara， 旁边是什么炸酱面，就很奇怪。就是老北京会觉得。我靠！这我们以前这一块就吃喝玩乐一条街，你弄这么多什么邦威干什么？你匹克，这是吧？我们也不穿这个。你说北京老炮他他,他对吧？都是那那那帮人了，完都是那帮人。完了，你作为这些这些呃快时尚的商家也会觉得奇怪，就是我们这些做这种消费的、日常这种消费的，旁边全是这个本地的这些餐饮，有点奇怪啊！到底是针对什么人的呢？就定位就很很乱。完了，饶是他乱吧，那你能你能开起也行。因为你要说前门大街的人流是是少不了的。但是尽管如此，这些快时尚品牌在入驻了前门几年之后啊，纷纷撤店，纷纷弃店。为什么？包括很多老字号，老字号也受不了了。为什么呢？租金太高。这又是一个前门大街改造的一个硬伤。就是前门，我可能我一会儿还会再重复这个概念。前门是一个平民聚集的地方。他就不应该被你花五十亿、五十几亿去改造。你投了这么多亿，你得收回呀、啊。你怎么收回？你只能从这些铺子身上收回。这些铺子本来就不是那种说能一笔能赚那么多钱的铺子。人家卖炸酱面也好，卖什么？人家不是不是那种店，是针对平民的店。所以这些铺子为了生存，不得不提高物价。但是你说你你卤煮，你能卖多少钱？卤煮本来就是平民的吃食你给弄成好几十一碗的不合适，但是现在也也也好几十一碗了啊！那现在不是通胀了吗？那时候还没有嘛，就没法弄，所以就既没有抓住游客，又没能够迎合本地的那些老炮们的心。你像什么茶汤里、年糕钱、各种小吃店啊，在2010年前后相继撤店，包括之后那些更大的什么月上斋、呃苏道，都慢慢的就合约到期也走了，走去哪了呢？大二栏那边有那个小样的铺子，跟那块继续自己这个营生，因为人家本来就是扎根于那块的，就是那块诞生的，不会走，对吧？但是您弄成这样子的话，他们真的接受不了。所以那时候的前门呀、啊，去的时候你都伤心，开始都伤心。我是因为我作为一个北城人哈，我很少去了。我小时候小时候住南城的时候，我也都是去东单王府井啊、呃，然后那个北京站，很少到前门。因为那时候太小了，也不会骑车哈。完了，上学的时候呢，跟同学去过，那时候是九十年代上下，那时候前门特别特别破，又挤又破，然后都是那小铺子什么的。但是那才是前门啊，就前门就是一个又挤又破的地方，大街还可以，但里面那小巷子就是又挤又破，那才是前门。但是确实是那个那个景观那个感受呀，非常的不好。完了，最后一次去，真的是让我。让我吓一跳，我那次是差不多15年去了一下，我都傻了。就那个，因为那是呃08年奥运会，奥运会是8月8号吧， 8月7号它开业，开业之后那包括那个电单车，电单车就是前门街上一个有轨电车，北京台还特意报道了，说这个车啊重新投入使用哈、啊，重新带我们找回老北京的记忆什么的。我15年啊。走了一趟，我的天，吓死我了！前门的街几乎没有人，几乎没有人，你能想象吗？这可是就说是这个中国第一街是长安街吧，但是前门是跟怎么说，长安街是正垂直的，它可是那棒棒糖那瓣儿啊，棒棒糖的瓣儿居然没有人。然后那个街上面那店呀、啊，很多都关门了，什么红星二锅头什么的哈、啊，都没什么人，让我觉得这是怎么了？这是前门吗？它怎么能够改成这个样子？街上也没人了，店也关了，然后要什么没什么。所以那时候的前门真的是让我寒心啊，就觉得怎么成这样子了？那时候所有的北京人提起前门都一声叹息，就这个给整的真的是不伦不类，然后最后什么都没有了。我猜测后来应该变成了那种旅游团的一个专用的街吧。我猜测啊，我不知道，因为国内的旅游我不是很熟。是不是旅游团得走一趟啊？然后坐一趟那电灯车，然后边上买点什么老北京布鞋，吃碗炸酱面或者吃个涮肉，我猜啊。但是说实话，那条街上面有全聚德，全聚德谁还吃啊？作为一个北京人，我衷心的警告您啊，都不是说劝告您了，我正告，我正告各位听友别吃全聚德，太贵了，不应该是这样子的。你知道吗？吃烤鸭去别的店，以前咱们聊过别的店啊。这个，你别说，咱们这节目说完之后，很多人慕名啊慕名去吃那四个字儿那烤鸭店的烤鸭。<笑>所以你看，这个这条街，这个包括那些老字号的运营啊，也是有自己的问题。很多老字号的定位就跟条街一样，他想改，想弄成高大上，但是他他不是这样的。呃，你不能忘了初心。前面的街也好，包括一些老字号也好，都属于初心给忘了。啊，就是所以这个越整越不行，所以到了一八年，你看零八年开业，然后这个十年之后，这十年几乎就是糟心的十年。到了一八年，说了哈，大范围的撤店，重新再去改这条街呀、啊。我我再啰嗦几句啊，这条街原本是北京的平民百姓的一条街，然后后来呢，因为旅游业的兴起，然后有很多这个，呃，外来的朋友们啊，去天安门之后得看看前门，因为前门还是。呃，名声还是还是比较火的嘛，对吧？名声在，那么有这个消费的需求，那你到底是雇本地的老炮儿们，还是雇游客，对吧？你到底是呃玩商业，还是玩文化，还是走政治路线？你要是三者兼顾的话，那结果就是抓瞎。这十年探索基本上是以失败告终，最后一条街是这个什么都没有所以这个提出了一个这个，呃、嗯，所谓的历史古街改造的这么一个课题，就是很多城市其实都会有这样的课题。你比如说，呃，我们举个例子，这个成都，成都现在有太古里。你像上一期咱们也说了，这个成华区太古里，其实我觉得从这个从布局上来说，呃，构思上来说，成都太古里更有味道，因为它挨着一个大慈寺。这一个极繁华，一个极呃清寂，这两个地方的一个对比特别有意思，让你觉得这地儿挺好玩的。你像北京的太古里呢，是在这个，嗯、呃，我觉得是消费能力上是碾压级别的。就是这个，我我我直接说了啊，这个成都的朋友不要不开心。就以我在两个太古里多次经过的这个感受而言呀、啊，我觉得北京太古里里边的人呀、啊，呃，起码有很多是消费者。而成都太古里呢，好多都是那个小孩子以及一些网红，网红喜欢在那儿拍一些照片呃，拎一包，然后挺着胸走过去，一天拍个十条，然后就走了。他们消费不了什么东西，说实话。但是北京真的是那块的购买力是真的强，而且北京那块的人的那个穿着打扮啊，可能也是因为他人会高一点，然后看上去还挺有挺有风格的。那成都在这一块呢，就气势上可能会弱一些，但是在构思上，我是更喜欢成都太古里。然后，呃，太古里你知道成都那个哈，边上还有 IFS， 这两个等于是一商圈组成一个商圈你去太古里的话，也会去 IFS； 你去 IFS 的话，那不是熊猫嘛？熊猫屁股打一卡，你也会去太古里。这是一个等于是一个怎么说呢？是两个开发商的一个非常好的一个互动，你既是竞争，又是一个，呃，一帮一对对红啊，就把这个商区给带起来了。那实际上，嗯，后来在嗯前门也有这个性质，因为前门后来啊，终于啊来了一个不错的东西，就是在这个前门大街骑士那一块的西边开了一个北京坊，这就是厉害了，它是那种现代的一个一个。经过非常好设计的一个商圈啊，里边有什么酒店呀、啊、什么咖啡馆啊、什么创意书店呐、啊、等等的哈，就非常适合这个真正的现代人。就是您您您也别聊什么老北京了，您也别聊什么这个这那，就是现代人去那儿一个有创意的一个消费地，这个是很能迎合现代人的一个一个心理需求的。那包括那块确实是在文化上有优势啊，你往远处一看，天安门是吧？那正阳门。这不一样嘛，所以北京坊的出现，我觉得实际上对于，呃，前门大街来说，就类似于太古里边上多了一个 f s 是一个双圆的一个相互的一个拉升、一个带动。所以北京坊一出，那块我估计人气儿是起来了。但是我说了不算啊，我说了前门我没去过几次，真的不敢说那块儿多熟。但是我猜测，在北京坊出来之后，应该是扭转了一些颓势吧。包括，呃，前两天我看了一个。一个表格，说那个文旅部，呃，推出了全国多少个呀？呃，夜间消费的一个中心，北京有那么几个，其中一个就是前门。所以这么一来的话，我估计哈，当然现在有疫情啊，可能在疫情过后，如果能过去的话，还是能够重新给前门大街带来一些人气包括前门大街啊，说实话，我觉得再做点宣传，给他们形式化。因为说实话，你让我来说的话，我觉得北京文化呀，在向外推广的时候有一个难题，就是你说那些老北京布鞋，包括那什么袄子，那什么马褂，什么那那小帽子、折扇这些玩意儿，在审美上啊，不太能够有说服力。你说老北京文化呀，难免跟那个清朝啊那时候的文化沾边儿，那清朝那一套分儿话。汉人那汉服是挺漂亮的，但你要说清朝那那褂子什么的，这真寒碜，我觉得是啊，包括鞋什么的。所以你说老北京文化，你要说你你去，你说到北京买点什么呀，回去送送人。导游说了，导游说北京有名言啊：头戴马具元，脚踩内联升，身穿瑞蚨祥，腰缠四德恒。什么意思呀、啊？马具元啊是做帽子的，内联升做鞋的。瑞福祥是绸绸布料啊，布料店，身穿瑞福祥啊，就是穿他们的绸子料子做的衣服。有个典故是，新中国第一面国旗就是瑞福祥做出来的啊。身穿瑞福祥，脚踩那男生，头戴马聚源，腰缠四大横，四大横是那个横字号的四个钱庄啊，就是说腰间都是那钱庄的钱，然后穿的、戴的，啊，踩的都是老字号。这些老字号呀。很多典故在，你看他们在民国时期的啊、哎，认识谁？新中国给哪个领导人做过什么东西？然后包括那个布什来的时候怎么怎么着啊？尼克松来的时候怎么着？很多这方面的典故。但是这些故事啊，你从这个物品这个造型到这些故事上、啊，它是有一个很强的指向性，就是它可能比较能吸引，嗯，六十往上的那波朋友们，而且是男性。听一听那个老的那些政治里边的那故事，毛时代的故事啊，周总理什么的，这个一听还挺好玩。谁穿过什么？但是女士包括年轻人可能不怎么爱听。完了，这这个审美上也是，就是这些老字号呀，它因为转型上都会有点难。它确实是他时间久了，它可能很难说特别虚心的或者特别敏锐的去挖线下流行的那些题材。去按照这些题材去做新的产品，这很难。他们可能是觉得我们有传统就够了呀，我们传统就是这个传统不能丢呀。那你越这么想，你的路越窄。所以很多这种老字号呀，都是遇到这个问题，就是这个审美上它不太吸引人。你比如说我，我作为我也算是老北京吧，我是你我不可能穿老北京布鞋，<笑>不可能，你知道吗？什么那个马剧源，你给我我绝对不带它这个有会有一个文化断层。所以，当这玩意儿变成了一个，嗯，百分之百的一个纪念品的时候，那你就以它以前是真正的是消费品啊，以前的人是真的是这么穿这么戴的，就跟现在你背 LV 似的。那时候你那对吧？但现在不行了，现在你完完全全的成了一个摆设，成了一个文化象征。那我为了这个玩意儿，我花这么多钱弄回去，我看着个不好看，又不实用，那你说怎么弄的？所以这个是我。我个人的啊，可能您特别喜欢，或者您觉得这玩意儿特别好，但是我个人会觉得这些老字号的问题在这几个点，所以这个就看有了北京坊之后的前门大街能怎么着吧。嗯、呃，我也是很久不去了，所以我下一次回国呀，我无论如何要去趟前门，尤其是这个咱们是旅游博主是吧？这个到时候呀、啊、过去之后再给各位拍点短视频啊，在群里面放一放，好吧？然后这个就是我们今天的差不多一个内容了。那个最开始那个曲子呀，前门情思大碗茶。再说几句啊，大碗茶这是北京的一个文化象征，呃，为什么呢？就是因为以前那茶馆文化比较的流行，在北京，就是过去是那个清朝的那些，呃，子弟们八旗子弟们，吃的俸禄是吧？完了也不用上班，成天就出去就就花钱去去聊天啊，就去那个茶馆里边去看看戏，聊聊天什么的。包括茶馆也是一个。有点像什么呢？有点像当年那个欧洲那边那咖啡馆，就各路你说那个名家也好啊，什么也好哈、啊，包括那些老百姓都往那儿走，是北京文化一个挺有意思的一个一个凝结点。完了解放之后呢，到了改革开放的时候，有那么一位先生，名字我早忘了，他是跟那个前门那块啊开了一个呃叫大碗茶馆好像是还是摊啊，跟几个人一块卖大碗茶，两分钱一碗。两分钱，其实最主要的还是一个便民，因为那个时候也没什么商业的那种，就是主要是为了为人民服务啊，不为挣钱。完这就火了嘛，完大哥以后又成了一个，成立了一个大碗茶什么文化什么公司呀，在北京应该是做了不少文化方面的一些这种文化商业结合的这么一个东西。所以今天你去前门还能看到一个这种大碗茶的那么一个那么一个铜铜塑吧，一个铜雕啊，告诉你哈、啊。以前大碗茶是这么回事所以这个说实话还是挺好玩的。但是呢，前提是您啊找一位懂的，那你才能够知道，诶，过去老北京是怎么过的。那最后总结一下啊，就是还是希望前面的街能够找到自己的定位。街嘛，一条街无论如何都是以人为本的，有人才有街，对吗？你没有人的话，这条街有什么存在的意义呢？嗯，但是说实话，北京的文化呀。包括北京那些吃食啊，推广起来是有难度的。像刚才说的啊，你说审美上一般，呃，美食在口味上又挺刺激的，是吧？很多人会拿北京的美食开涮，对吧？作为一个老北京，我也我也没什么感觉。就是如果能够给你提供个乐，那也行。但是说实话，说实话，我是真好那一口。每次回北京。我都必然必须要吃至少两顿卤煮，包括那什么大连火烧、门钉肉饼、烤鸭，必须得整一全套。这个口这个东西啊，嗯、呃，家乡嘛，对吧？哎呀，难得说一次北京啊，这个真的是也没什么准备，想起什么再再聊点什么吧，好吧，谢谢您了。然后那个。完末了给您放一歌吧，放个几句啊，这个是跟前面那个前门情瓷倒着茶呼应一下，来自北京的一个说唱组合叫龙井，唱的叫这儿北京。我的家名字叫北我爷爷小的时候常待在这里玩耍，高高的前门楼子仿佛挨着我的家。一盆衰草，那几声蛐蛐儿叫，伴随他度过了灰色的年华。吃一串冰糖葫芦，就算是过节了。他一日三餐窝头咸菜，就着大碗茶。几句老的歌词勾勒出如今的变化，可北京就是北京，这里是我的家，生我养我的地方叫北京，哭过笑过的地方叫北京。玩过闹过的地方叫北京，走过的路过的这里是北京，爱过恨过的地方叫北京，住过拆了的地方叫北京，吃饱了就睡的地方叫北京，这就是我的家，名字叫北京。